1: ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? Todas las personas que nos escuchan en este episodio vamos a abordar un tema que nos ocupa a todos los emprendedores y empresarios y que es, aparte de serio, es también una forma divertida de hacer negocios. Las ventas. ¿Cómo vamos a hacer para conseguir esos prospectos? ¿Cómo nos vamos a poner en contacto con ellos? ¿Cómo empezamos a entablar una relación positiva? Y por último, pues ofrecerles una solución que les ayude a crecer o que satisfaga sus necesidades al final del día. Así que por favor, nos ponemos cómodos, que este tema Va a estar muy alegre. Nos servimos un trago y comenzamos. Hay muchos negocios que comenzaron after hours, posiblemente después de un día largo de trabajo. Y Gaby. Bienvenidos. Para este episodio hemos invitado a Gabriela León. Ella es mitad venezolana, mitad salvadoreña asesora de negocios para el programa Impulsa tu Empresa. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Gaby. Tocaya, qué alegre.
2: Gracias por estar acá. Y bueno, como decía Pam en la introducción, es uno de los temas que más nos importan a nosotros los emprendedores y saber hacer esta venta que no es fácil en realidad. Yo creo que hay gente que naturalmente trae ese don de venderle. Mi mamá, mi abuela, increíble. O sea, Comerciantes vende, natos. ¡Nya! la piedra, te, te la envuelves la compras a la señora, le, le compras pero no, todo mundo nace con ese talento ¿verdad? Así que de verdad súper felices de tenerla a, a, a usted Gaby, pero, pero bueno primero lo primero, ¿cuál es su bebida
3: favorita? Hola, bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y para mí es un placer estar compartiendo, gracias a ti gracias a ustedes, bueno, tocaya no sé si tocaya de cumple pero tocaya al fin, el 12 de, de diciembre el 12 de diciembre, casi casi, 20 de enero Ah, bueno, Casi por un mes. entramos. Sí, buenísimo. Y bueno, gracias por, por invitarme y para compartir, pues, en este momento, eh, bien importante, el tema del que vamos a conversar el día de hoy. Solamente voy a hacer la acotación que vamos a estar hablando sobre venta consultiva para B2B, B sí. B Business to Business.
2: Eso sí.
1: Eso es lo que nos interesa. Sí. 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 Y Pero todo. bueno,
2: antes de entrar en materia, eh, siempre preguntamos, ¿cuál es su bebida favorita?
3: Bueno, mi bebida favorita, bueno, ahí va. Áreas. Me gusta. Así que... Eh me gusta el trago, ron es
0: de ay, mi equipo
2: y de no, no, pero ron ah también a mí, así que compartimos el ron a mí me gusta el y ron, y el
3: roncito bueno. este, de hecho, de un tiempo para acá dije, bueno, como proveniente del Caribe, Venezuela, específicamente Maracaibo, entonces dije bueno, creo que, que hay que aprender un poco más sobre el ron, Ajá. entonces en verdad, el salvadoreño es muy rico, el cihuatán, es súper rico,
0: es cihuatán muy rico, <ríe>
1: Bien,
0: validado, es que Sihuatán, con un trago de ron Sihuatán, fue que nació en el After Office platicando con esas dos mujeres Ah, aquí. mira. Sí. Tenemos sí. historia. Sí, así es. Sí,
3: es muy rico, muy rico. Me, me gusta. Entonces, luego del ron, el whisky también me ah, gusta. Ahí está, por gusta. ahí vamos. Por ahí vamos. Y luego el tequila. <risa> el tequila me gusta, pero debo aprender a tomarlo. Siento que todavía... A ver, es una muy fuerte.
0: fuerte. No, ya la vi, claro, Dios. Sí. Me sí, encanta, total, me encanta.
3: Este, Sí, nada de así... Sí me gusta el trago preparado, pero prefiero seco, sin hielo, de hecho. Ok, así iré, pues, ¿no? no. Okay. Sí. Entonces, sí. El en el caso del tequila, si sí quiero aprender, sí ah. quiero aprender a, a tomarlo. Siento que no todavía no tenemos como una relación. Sí.
0: No. Y para este episodio que vamos a hablar de ventas, que es todo un arte, pues ahorita me voy a servir un traguito de ronzi botán, ya que lo estábamos hablando, para entrar a la primera gran pregunta a todo esto ¿qué se entiende por prospección business to business o B2B? bueno la pregunta del millón
3: B2B que es business to business es básicamente Crear demanda y generar negocios con empresas, con clientes corporativos, eso básicamente es lo que, lo que significa B2B y cuando hablamos de prospección B2B es la gestión para atraer, atraemos lead B2B e impulsamos el desarrollo de negocios con ellos, ok, es importante y aquí voy a ser bien así, bien contundente. La prospección en, en el caso de B2B y cuando estamos utilizando la venta consultiva como una forma de vender, el resultado es conseguir reuniones, reuniones calificadas. Entonces si ustedes tienen a en su equipo comercial alguien que se precie de ser prospectador B2B el resultado que hay que buscar es y la pregunta es ¿cuántas reuniones calificadas has encontrado? si no ha encontrado ninguna entonces ahí no podemos hablar de
1: estar realmente prospectando y que al final es lo que queremos uno como emprendedor como empre microempresario incluso hasta freelancers pues ya está buscando hacer negocios con empresas más grandes Mira, entonces ¿cómo entramos a ese entorno de poder platicar empezar a cerrar reuniones y citas con esos, con esos negocios o esas empresas que como emprendedor queremos alcanzar o como empresarios queremos alcanzar ¿verdad? ¿Cómo Ahí se hace, hace eso?
3: sentido el aprender incluso a tomar yo recuerdo que cuando <risas> yo era estudiante en la universidad en Maracaibo yo tuve una profesora que era consultora por ejemplo y de ahí de hecho yo soy de las afortunadas que sí ejerzo lo que estudié, entonces esta, esta consultora que me encantaba su estilo de vida, ella recuerdo completico que un día llegó y nos dijo bueno vengo de una reunión en ese momento, voy a decirlo aquí no importa porque cervecería polar que es como es la constancia por, Ajá, decir, por decir algo, algo así. Ese, esa okay. magnitud de, de cuenta Grande. entonces ella venía hablando y diciendo pues que la invitaron a degustar todavía no era, estaba en ese proceso de prospección, ya estaba en la reunión y todo y pues le invitaron a degustar la cerveza y así es como ella entendió que sí, definitivamente a ella no le gustaba absolutamente nada, nada de licor pero entendió que para estos tipos de negocios y de cuenta se estila se estila cerrar negocios este de esta forma más si es una cuenta como era en ese momento cervecería polar que ajá uh -huh, uh -huh, o sea, grandísima claro el, el, y, y, el, y su producto era un Cervis. licor pues sí, era la cerveza supuesto, además sí, de eso sí. ¿no? entonces definitivamente sí, hay muchos negocios que se han cerrado con un whiskycito en la mano, con un roncito en la mano. No hay que, sin llegar, obviamente, a ser alcohólicos, ni absolutamente decir una <risa> sí. No es eso,
0: Disclaimer pero el
2: tramo social es importante. Sí. sí. Y mire, y bueno, como para tener un cliente corporativo uh -huh. y esto, ¿debo tener al menos un, un...? O sea, doy un pasito atrás y digo, ¿debo crear un
3: perfil del cliente que a mí me gustaría tener? Para tener un mapa, claro, ¿a quien quiero llegar? Definitivamente. No hay forma de hacerlo, si no es perfilando y caracterizando el, el lead que yo quiero. Para, para explicar rápidamente este tema del lead, hay una conversión muy rápida que podemos hacer cuando hablamos de B2B. Lead, el lead se convierte en un prospecto y el prospecto se convierte en una oportunidad validada. Si no es una oportunidad validada, allí no hay absolutamente nada. No podemos, ahí no hay nada, y no hay posibilidad de negocio. Entonces, lo primero que debemos hacer es caracterizar el lead. Estas son las, las características ...características mínimas que yo debo tenerlas en cuenta para como mínimo, valga la redundancia, escogerlo para empezar a prospectarlo, ¿ok? okay. Entonces, definitivamente sí, es, no solamente debo hacerlo, sino que es vital. Hay muchos equipos comerciales, y los he escuchado, vendedores, que al final no, no es lo mismo ser vendedor y ser desarrollador de negocio, que ¿okay? dicen ¡ay, salen a la calle! ¡ay, voy a, a lanzar un atarrayazo! Esa es la peor, es una muy mala práctica hacer algo como eso.
1: Y y un desperdicio Muy de recursos a la larga, a la larga ¿verdad?
3: De tiempo, de recursos, eh, es decir, recursos como el tiempo, dinero, gastaste gasolina para uh -huh. absolutamente nada. Eso solamente denota el desconocimiento de lo que significa planificar una creación de demanda ok ok no es salir a la calle hay que planificar la generación de la demanda entonces sí hay que perfilar hay que perfilar LIT.
0: Okay.
2: pero si tengo ya ese perfil creado de, de ese cliente que yo quisiera ¿cómo puedo hacer el primer contacto con el, con el cliente? con el posible cliente
3: En los primeros acercamientos comerciales una vez que ya ese lead se ha convertido en un prospecto, es decir, a las características básicas le he sumado otras características que yo requiero, puede ser incluso la capacidad, su presupuesto, la capacidad de inversión en, en nuestra oferta, incluso yo puedo considerar una característica más allá del mínimo si yo tengo una relación con ese, esa cuenta, ver quién está ahí adentro. Okay. A lo mejor existe alguien muy cercano al tomador de decisión que va a influenciar para que yo pueda no venderle. No vamos a hablar de venderles. Eh, el hecho de acercarme comercialmente a esa empresa, yo puedo evaluar si tengo relación y calificarlo a prospecto, ¿okay? ¿ok? Las relaciones se califican. Entonces, una vez que ya tenga clara quién es esa cuenta, quién es ese, eh, quién es ese prospecto, entonces el primer acercamiento va a ser para buscar la reunión. Okay. Ese va a ser el resultado final. Para llegar a esa reunión yo a lo mejor tengo dos o tres contactos, vía telefónica o email o a través de esta persona quien me, hace, quien, quien me impulsa. Entonces, este primer acercamiento debe venir de un conocimiento previo de ese prospecto. Tengo que hacer un trabajo previo antes de considerar acercarme comercialmente a él. Recuerden que estamos hablando de B2B y es importante cuando estemos caracterizando la demanda que tome como referencia. Para estos perfiles, el perfil perfilar el lead, la demanda que ya a la cual ya yo le vendí. Si yo tengo en mi cartera y hago un análisis de cartera y resulta que el 80% de mi, de mi oferta la adquiere B2B, ahí está el perfil.
1: Uh -huh. Y ese trabajo este
3: está mi perfil ideal porque voy a, puedo tomar dónde está mi 8020, a lo mejor mi 8020 está en cinco cuentas. Ah es, esa es la referencia para poder perfilar y decir ok, voy a buscar una cuenta parecida a esta
1: yo quería comentar en, en ese en ese trabajo previo también es súper importante tener perfilado bien a la empresa que vamos a ir a buscar porque bueno en nuestro caso que con Jess ofrecemos servicios de marketing digital también pues qué vergüenza que de repente vamos a una primera reunión que finalmente la cerramos y todo y sí y ya tenemos página web y tenemos sé qué pero y de repente eh, ah de verdad tenía página web yo solo vi sus redes sociales ¿verdad? entonces no tener como mapeado todos esos canales o esos puntos de contacto que el cliente tiene o ese prospecto tiene ¿verdad? entonces entonces, es bien importante tener como perfilado por dónde le puedo llegar, qué le puedo ofrecer yo para poder mejorar esa, ese dolor que él tiene o poder sanárselo, ¿verdad? Poder mejorar su, su posicionamiento o su presencia en línea, ¿verdad? Dependiendo a qué nos dediquemos, ¿verdad? Sí. Pero sí es importante esa investigación previa.
0: Sí, igual yo quiero, yo a mí me parece súper interesante todo este tema, eh, porque así como varios emprendedores que han de estar escuchando el episodio, que nos toca a nosotros ser las personas generadoras de estas oportunidades o de ir a buscar o hacer la venta consultiva, yo creo que aquí donde viene, en el parte de nosotros que hacemos servicios eh, la parte del networking donde puede lograr primero eh, ese acercamiento con las personas que ya sabemos que puede representar un cliente potencial e ir a buscar esa esa primera reunión, en su experiencia, Gabriela, ¿dónde ha visto usted que las empresas tienen mayor probabilidad de conversión a una primera reunión? ¿A una llamada, o un correo, por LinkedIn? Por, o sea, ¿tú, dónde, ¿dónde ha visto usted que es más así, de, de impacto? A ver si te comprendí.
3: ¿Cuál es el canal a través del cual es más efectivo lograr concertar la reunión o cerrar la venta?
0: No, concertar la reunión.
3: Concertar la reunión. Bueno, básicamente hablamos, cuando nosotros estamos... Como bien lo dijo Pamela, haciendo el trabajo previo de la investigación, también tenemos que identificar los canales de comunicación a través de los cuales voy a acercarme y puedo hacer un mix. Yo puedo, Así como tengo marketing mix, tengo, uh -huh. puedo tener perfectamente un mix, puedo hacerlo por LinkedIn, puedo hacerlo por vía telefónica, puedo hacerlo a través de un email. Todo va a depender de la persona a quien yo esté buscando contactar. Y esto es bien importante. Cuando estamos en el acercamiento, buscando el acercamiento, debemos entender que en la primera, si yo no tengo a nadie quien me impulse adentro, en la primera yo debo evaluar cómo acercarme a quien quien a quien sufre el dolor, quien tiene la necesidad. Entonces, sí, voy a decir cualquier cosa. Si, por ejemplo, yo estoy tratando de llegar a a la red de concesionarios Chevrolet, entonces y quiero ofrecer mi servicio de consultoría empresarial, por decir algo, y yo sé que hay una debilidad y dentro de mi oferta hay una yo tengo una oferta que cubre la identificación de mejoras en taller, ¿a quién le voy a llegar? Le voy a llegar al gerente de taller o jefe de taller. Entonces, ese jefe de taller probablemente por LinkedIn no va a estar. ¿Dónde está ese jefe de taller? Ah, mira, probablemente él pudiera estar en Facebook, pero resulta que no. Resulta que el jefe de taller realmente eh, puedo eh, es más fácil acercarme en sitio uh -huh. ah, entonces la visita en este caso va a ser el canal va a depender recuerden que B2B también se trata del desarrollo de relaciones necesitamos construir relaciones para poder comercialmente desarrollar negocios a largo plazo. Entonces se trata de las personas. Okay. Estas personas, entonces, dependiendo del perfil y cargo y rol que tenga la persona en el entorno empresarial en el cual yo quiero entrar, así defino mis canales. Si no contesta a través de email, puedo intentar a través de LinkedIn. Puedo intentar a través de una vía telefónica. Eh, no es una... En mi caso, en mi experiencia, en mi experiencia, realmente, lo que mejor da resultado es a alguien adentro que te impulse. Ok. Un, es un mucho conecte. más rápido y mucho más efectivo llegar de esa manera. ¿Ok? Y allí okay. me voy a ir a otro, a otro punto rápidamente. Por eso es tan importante sumar referidos. Cuando okay. estemos planeando... Entrar a una cuenta nueva, primero abordemos un referido. El referido es muchísimo más fácil entrar y este que no lo refirió puede ser el canal para impulsar. Entonces, en venta B2B, la más efectiva es un referido sí. y alguien adentro que nos impulsen. Luego de eso, luego de eso, email y LinkedIn, okay. a mí me resulta muy efectivo.
1: De acuerdo. Bueno, y, y hora de la verdad, eh, Gaby, ya tengo mi reunión, ya tengo la cita hecha y entonces llego y me traicionan los nervios y se me pasan mil cosas por la cabeza. O sea, ¿cómo, cómo abro? ¿Cómo invito a la conversación? ¿Qué digo?
3: Lo primero para poder abordar esa reunión es generar confianza. La confianza la vamos a generar no llegando literalmente al tema que, que yo quiero, sino buscar en el contexto que tengo cómo puedo hacer un rompehielo. Uh -huh. Eso es lo primero que debo hacer, un rompehielo. ¿Okay? Así como, por ejemplo, ustedes acaban en la primera pregunta, ¿ok? ¿qué bebida? ¿Vean? Entonces, ¿vieron que hablo salvadoreño? <risa>
1: ah,
3: okay. eh, entonces, ¿Cuál va a ser ese rompehielo que va a generar una cierta confianza y luego de jajaja ji jiji, chévere? Ok, abordemos entonces lo que nos ocupa okay. y eh, iniciamos por allí. Es importante recordar, particularmente si lo puedo hacer, lo hago. Yo envío una agenda de esa reunión. Para poder saber tener un hilo conductor, ¿ok? Dentro del coloquio y dentro de lo relajada que puede estar una conversación, siempre, siempre voy a preferir que haya una estructura y que haya un orden, porque eso en verdad habla muy bien de nosotros. Entonces, puedo enviar la agenda, puedo obtener incluso mi método de identificación de necesidades. Recuerden que esa reunión tiene un resultado cualquiera que sea cualquiera que le coloquen ustedes su objetivo yo tengo que ir a esa reunión con un objetivo en mente puede ser Voy a decir cualquier cosa, a lo mejor mi objetivo es una segunda reunión. Entonces yo tengo que salir de allí con la fecha de la segunda reunión. Mi objetivo es identificar necesidades. Debo salir con mi identificación de necesidades o debo salir con la validación ya de mi propuesta. ¿Cómo valido la propuesta? Si tengo mis necesidades, le hago una línea general y le pregunto, ¿hace sentido? Si él me valida y dice, sí, me hace sentido lo que me estás proponiendo ya
1: eso ahí hay una oportunidad y yo creo que hay muchos emprendedores o oh, empresarios perdón que desaprovechan esa oportunidad porque van a las reuniones sin llevar una idea de clara de qué es lo que van a ir a hacer o qué es lo que quieren ir a obtener
0: sí y, y además de eso otra de las grandes cosas que pasan ahí como emprendedor no sé si si, si a ustedes les ha pasado eh, bueno a nosotras sí definitivamente que es en el caso de B2B hay muchas veces que el servicio que vamos a ofrecer verdad o, o la consultoría que vamos a dar no podemos necesariamente dar un precio en la primera reunión porque hay que hacer la identificación de las necesidades en ese caso que el cliente viene y nos hace la pregunta pero mire y cómo cuánto me va a costar eso cuando estamos a puras penas validando las necesidades o identificándolas cómo abordamos esa situación tan en ese momento incómoda o sea para que para que el cliente siga interesado y poderle dar una respuesta y decir necesitamos identificar o cómo se maneja
3: Debemos indicar, en ese caso, definitivamente no podemos estar hablando de precio. Debemos insistir en el hecho de permítanos evaluar sus necesidades para generarle una propuesta. Sin embargo, también eso da oportunidad para preguntar cuál es su presupuesto. Ah, Cuando dicen no un precio, le damos vuelta, le damos vuelta, ok. ¿Cuál es el presupuesto que usted está entonces pensando en invertir? Sí. Y si sacamos ese dato, es muy bueno para que nosotros podamos de alguna forma adaptar bueno. nuestra oferta a esa capacidad de inversión que va a tener ese empresario.
2: Okay. Y una vez si hemos enviado la oferta y tal, pero no nos han dado una respuesta todavía, ¿con cuánto tiempo yo me tengo que esperar y es prudente hacer un seguimiento a la oferta que envié?
3: Hay que presentar la propuesta. Esa oferta que la enviaste... Una vez que se envía, hay que buscar una fecha para ir a presentarla. Okay. No podemos dejar eso en el aire. Así que ese es el primer el próximo contacto que debemos hacer. Confirmamos la recepción de la misma, que ya de alguna forma lo confirmamos porque no me rebotó el correo, uh -huh. pero igual podemos confirmar la recepción y este, sacar una fecha para ir a presentarla. Si no sacamos la fecha para ir a presentarla, entonces le damos una semana Pudiéramos darle unos cinco días hábiles para entonces hacer ese próximo contacto y preguntar cuál es el estatus de esa evaluación, pero siempre buscando
1: una fecha para una próxima eh, reunión. A mí me parece oro esto que está mencionando eh, Gaby porque el tema de presentarle a un cliente una propuesta versus enviarle una cotización o sea, que se siente tan informal, tan impersonalizado, o sea, como que este es un paquete más de los que vendés. Eh, o sea, me parece increíblemente diferente poder presentarle a un cliente, mire, he escuchado sus necesidades, sé lo que usted tiene, lo que yo le puedo ofrecer es esto, se lo déjeme presentárselo y cómo lo voy a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y
0: es un consejo de oro. Nosotros lo pusimos a prueba, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con Gaby en lo pusimos a prueba y realmente funciona. Así como este consejo que yo sé que para todos los emprendedores es importante, ¿qué otro consejo, digamos, nos puede dar para mejorar en general en nuestra gestión para la prospección B2B, Gaby? Que yo sé que tal vez esta conversación la vamos a tener que tener en un episodio 2, en una segunda parte, ojalá quieras aceptar nuestra, nuestra invitación, pero ¿qué recomendaciones les podemos dejar ya a los emprendedores?
3: Va a sonar un poquito fuerte, pero, pero mi recomendación como son recomendaciones Ron. las que voy a hacer uno, evalúen a su equipo comercial y descarten a sus tomadores de pedido eso es lo primero que tienen que hacer y luego si quedan con alguien fortalezcan su capacidad para vender en forma consultiva, profesionalizando su dinámica y flujo para la venta. No necesitan a un gentío, como siempre digo, necesitan a un prospectador y a un desarrollador de negocios. Por lo cual, lo primero que se fortalece, además de la dinámica para la venta consultiva, es la capacidad de análisis capacidad de análisis estratégico desde la información comercial que genere el ecosistema en el cual tenemos nosotros nuestro modelo de negocio, uh -huh, ok, uh -huh. entonces eso es, esa sería mi recomendación
1: Bueno, agradecemos mucho por su tiempo eh, Gabriela por acompañarnos y compartir todos estos conceptos que realmente nos han iluminado como emprendedores, microempresarios y dueños de negocio, o sea, cómo podemos girar de ser un simple vendedor a un desarrollador de negocio, verdad, quiénes nos están realmente dando negocio, si los colaboradores que tenemos están rindiendo, por lo menos tienen esa capacidad de análisis que es lo que acabamos de mencionar. La verdad que ha sido súper enriquecedor este, este episodio y pues yo me voy súper contenta, chicas, pero, no sé Pero ustedes. miren,
2: antes de cerrar, yo solo tengo una pregunta para, para, para Gaby y ya, y me callo, ya okay. no hago más, pero yo solo tengo una. Ya vi, o sea, en el mundo ideal, claro que me van a aceptar una oferta, pero eso no pasa siempre. Y en el caso que me digan, no y ya, eh, ¿cuánto tiempo puedo esperar para que para yo retomar nuevamente o hacer una propuesta, retomar el contacto?
3: La próxima pregunta, en caso que en verdad nos hayan indicado porque no tienden a decirnos, okay. no tienden a decirnos. Si nos indican, no, ustedes no fueron los ganadores de la, de, de la asignación, hay que preguntar por qué. ¿Por qué no ganamos eso? Entonces, sí. Si de verdad nos los dicen cosas que hay que aprender a preguntar buenísimo, porque lo voy sumando como a, 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 abro el, el compás del análisis también para identificar el por qué, las razones por las cuales no soy, mi oferta no ganó. Y luego de eso también es importante si de 10, 9 las voy perdiendo, hacer un análisis del, del loss. O sea, hay algo que se llama en gestión comercial el, los talleres win-loss. ¿Por qué perdemos? Porque ganamos. Entonces, si hay un porcentaje de efectividad alto en pérdida, hay que, hay que reunirse, sentarse y analizar y hacer un taller para analizar el porqué qué estamos perdiendo. Eso se hace con el equipo comercial y también podemos invitar a la gente de operaciones porque se evalúan ciertos aspectos este, para poder definir realmente qué fue lo que sucedió y por qué estamos perdiendo. ¿Ok? ¿Okay?
2: okay. okay. Bueno, hoy sí. Hoy sí. <ríe> Muchísimas gracias de verdad Gaby, enriquecedora. Eh, la conversación y, y la verdad que creo que todas nos hemos ido con algunas reflexiones porque precisamente creo que eso de, yo nunca pregunto Honestamente, nunca pregunto de qué por qué no me eligieron ni nada, ¿verdad? Entonces, eso ha sido como un bastante eye opening aquí. Agradecida con
3: usted. Okay, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Espero, en verdad, que esta información les sea útil y que puedan ejecutarla, no dejarla engavetada. Y reitero, soy asesora para el, para el programa Impulsa tu Empresa, un programa de aceleramiento donde esta temática es abordada desde los talleres y luego la implementación con los asesores. Así que los invito a aquellos empresarios que estén interesados en fortalecer a sus equipos comerciales que pregunten por el programa Impulsa tu Empresa y allí los estamos esperando para abordar este tema.
1: Gracias. Pueden consultar sobre el programa Tecnoserv con nosotros eh, a través de eh, nuestras redes sociales de Women for Business. Pueden seguirnos como... Instagram
0: como w 4 bsb y en Facebook y en Twitter nos pueden buscar como Women for Business. Además, sigan a 360 podcast en Instagram y en Facebook como arroba 360 podcast.sb y en Twitter como arroba 360 podcast-sb
2: y recuerden que nos pueden escuchar este y nuestros demás episodios en la plataforma de 360 podcast.sb y también en Spotify Apple podcast Google podcast Amazon Music y Tonin es decir donde ustedes quieran así que nos escuchamos hasta la próxima bye Chau bye
0: chao, chao.